0: Eins, zwei, drei, vier Fönenf? Mhm.
1: Die Settings vieler Medien mögen auf historischen Epochen basieren, sind geschichtlich betrachtet, aber oft genug auch einfach Quatsch. Von den Wonnen und Risiken der Historizität heute in Episode 185 des Podcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 185 des Dorpcasts. Aber mehr haben wir uns heute über wenn wir zu reden mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
0: Michael Skopje guten Abend. Sondern mich, Thomas geh. Hi, und worüber reden wir heute? Historizität oder die Erwartungshaltung an historische Gegebenheiten im Rollenspiel und anderen Medien. Genau,
1: das ist ein breites Thema, das wir mit Sicherheit wieder in vielen Facetten, <lacht> aber nicht in allen beleuchten werden, aber das soll heute unser Thema sein. Heute, das ist übrigens nicht Montag, sondern diesmal. Donnerstag und es ist schon relativ spät. Also seht es uns nach, wenn wir fahrig sind und Unfug reden. Also mehr als sonst. Hast du zur letzten Folge Feedback, das du in dieser Stelle einbringen möchtest?
0: Da meine Pausen weitestgehend aus Arbeit bestehen, bin ich leider noch nicht dazu gekommen, jetzt die doc kommentare wie sonst üblich, während der Arbeitszeit, oder besser in der Pause während der Arbeitszeit, zu beantworten. Hoffe das aber bis zur Veröffentlichung dieser Episode doch noch schaffen zu können. Alles klar. Ich möchte an dieser Stelle einen, also zum einen erstmal vielen Dank für die vielen Kommentare zur letzten Folge. Es waren wirklich viele.
1: Also ihr hattet viele Gedanken zu dem Thema und das hat uns sehr gefreut. Was ich rausgreifen wollte, weil ich es ganz interessant fand, war Medienschau spezifisch das jemand, ich weiß aber gerade nicht mehr wer, ich glaube Lambert Benke, ich bin mir nicht ganz sicher, im Discord schrieb, die Medienschau mache mehr Spaß, wenn man das Medium kennen würde. Finde ich einen interessanten Take über also in meiner kleinen Welt ist die Medienschau immer ein Format gewesen, wo wir Leuten neue Medien präsentieren, die sie vielleicht noch nicht kennen und danach kennenlernen möchten. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass man das Format dessen auch einfach hört, um zu hören, was wir über Medien denken, die die Leute bereits kennen. Ich weiß nicht, ob...
0: Du, du meinst so wie so eine Art Lesezirkel, wo man dann erstmal gemeinsam ein Medium rezipiert und dann darüber spricht?
1: Ja, entweder wie das oder wo man vielleicht auch bei manchen Filmen einfach darauf hofft, irgendwie so, ja, der von Justice League auch scheiße oder hm. so
0: und welchen, hm. ja, darüber an die ganze Sache rangeht. Ich habe ja zumindest angefangen, dass die in die Dark Alliance, was jetzt im Game Pass ist, zu spielen und das auch durchaus auf dem Discord zu kommunizieren, vielleicht wird sich dann im Fazit dann ja auch noch was da ergeben auch durch das Feedback der anderen Leute, die da auch bei uns auf dem Dorp-Discord das gespielt haben.
1: Über 100 mittlerweile übrigens, hm. also im Discord, nicht die das gespielt haben bei uns. Aber.
0: Ich hatte ja ein bisschen die Befürchtung, dass durch den ob Discord die Anzahl der Kommentare auf den jeweiligen Episoden zurückgehen würde und dass sich die Diskussion dann eben auf den Discord verlegt. Wir haben interessante Diskussionen tatsächlich auf dem Discord, aber nichtsdestotrotz, wie du eingangs ja schon erwähnt hast, war die letzte Episode in Sachen Kommentare ja nochmal sehr merklich. Mhm. Genau. Aber
1: du hast ja schon gesagt, du willst nicht der Kommentare auch nochmal annehmen, bis diese Folge hier online geht. Also, go, go, go. Hm. Dann ist aber auch tatsächlich mal was passiert. Ich meine, das sind
0: wir ja schon gar nicht mehr gewöhnt,
1: <lacht> dass überhaupt irgendwas passiert. Aber es ist tatsächlich was passiert in
0: der deutschen Rollenspielszene. Genau. Pegasus hat wieder ein Wochenend-Online-Con, die Conspiracy. Und da haben sie bekannt gegeben, dass sie Midgard übernehmen. Midgard ist ja nun das älteste deutsche Rollenspiel, noch älter als das Schwarze Auge. Mhm. Und war die letzten Jahre im Vertrieb bei Pegasus. Das heißt, sie haben sich schon um den Verkauf gekümmert. Aber Pegasus wird die komplette Marke übernehmen und ab 2024, also mit drei Jahren vorher Ankündigung, eine neue Version raufbringen, die in der Parallelwelt spielt und sozusagen ich weiß, ich hab's nicht ganz verstanden, weil ich in Midgard auch nicht drin bin, ein Reboot der Welt darstellt? Also so wie ich's
1: verstanden, habe, ich bin in der Midgard-Thematik ja auch nicht so drin. Nebenbei, ich hatte Midgard in der toten folge mal beiläufig erwähnt und mich dann selbst korrigiert, der Formhalber, die Selbstkorrektur bezog sich auf den gesamten Todstatus. Midgard ist für mich einfach nur so ein Spiel, was für mich immer in der Kategorie Blinde Flecken auftaucht, weil ich, wie gesagt, so wenig Zugang einfach immer dazu mhm. gefunden habe. Ich habe ein paar Produkte der vierten Edition damals rezensiert, aber unter anderem, weil die vierte Edition zumindest nicht, dass es mir je untergekommen war, jemals ein zusammenhängendes Weltbuch gehabt hätte. Und dass ich ja immer eher so ein Weltenmensch als so ein Regelmensch bin, habe ich halt nie so, ich habe keine konkrete Vorstellung von der Welt von Midgard. Und das macht halt auch diese Redcon, Reboot, Whatever-Geschichte so ein bisschen schwieriger. Aber es klingt für mich so, als wenn es im Prinzip an einem früheren Punkt in der zeitlichen Entwicklung ein gravierend anderes Ereignis gibt gegeben hat und die das Setting von Midgard 6 halt dann belichtet, wie sich die Welt von diesem andersformatigen Ereignis andersformatigen Ereignis weiterentwickelt hat. Und ich nehme an, das ist sehr spannend, wenn man in der Welt drin steckt, also ich kann mir das ich kann mir das durchaus von anderen Franchises ja herleiten, wie wie sich das darstellen könnte und ich meine, ich bin ja nun auch großer bekennender Star Wars Fan und das Ding hat ja nun auch einen, einen knallharten Disney Reboot erfahren, aber ich kann es für Midgard selber nicht wirklich qualifizieren.
0: Mhm. Midgard ist dahingehend interessant, dass es immer noch eine sehr große Spielerbasis gibt, diese allerdings nicht mit dem Rest der Rollenspielszene kommuniziert. Mhm. Also die, die Rollenspielszene ist ja sowieso ein sehr homogenes Feld, heterogenes Feld, ein sehr gemischtes Feld. Das ist ja keine Szene, sondern viele kleine Szenen, die sich stellenweise auch gegenseitig unglaublich hassen. Und Midgard ist, glaube ich, da nie ein großes großen Konfliktfeld gewesen, weil sie ihr eigenes Ding machen. Ja. Ich glaube, im SK podcast gab es glaube ich, zwei Episoden, wo sie über Midgard reden und das auch noch ansprechen, dass halt viel von dem Midgard-Kram auf deren eigenen Conventions passiert und die gar nicht so miteinander Rest der Rollenspielwelt deswegen so interagieren müssen. Die haben halt ihre eigenen Hauskons. Ja, richtig. Stecke ich nicht drin? Kann aber sein. Grüße an den SK-Podcast, der sich auch auf dem Discord der DORP eingefunden hat. Naja, mhm. Mutig. <lacht> ich habe einen Kumpel, der
1: Midgard spielt. Wie gesagt, mehr Beziehungen dazu hatte ich auch nie. Und die wiederum spielen auch. Klassisches Rollenspiel-Ding. Gerade bei so alten Systemen. Die spielen halt irgendwie noch nach zweiter oder dritter Edition. Ich glaube noch nach dritter. Mhm. Also
0: insofern, ja. wie das halt manchmal so ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Pegasus draus macht. Ein weiteres großes, wie ich dann auch einfach mal annehme, eigenes Fantasy-Rollenspiel auf den deutschen Markt zu bringen. Und da mhm. Pegasus halt auch auch international aufgestellt ist, vermutlich dann auch eine englische Fassung irgendwann nachzureichen, wenn das nicht sogar gleichzeitig startet.
1: Wird man sehen müssen, man wird generell sehen müssen, wie hoch die Ambitionen bei Pegasus sind. Ich, es ist ja auch durchaus, sagen wir mal, anzunehmen, dass es ein günstiger Einstieg in das Spiel sein wird. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass die Art und Weise, wie Pegasus die letzten Rollenspielreihen bei ihnen veröffentlicht oder in neue Edition gebracht hat, dann ist das ja zumindest ein Trend, der zu sehen ist, mit sehr günstigen Grundregelwerken und so. Gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Midgard ist ein so, so altes und trotzdem hat immer noch existenziell. Ding Und wie du schon sagtest, es hat immer noch ein, ein sehr lebendiges Fandom, auch wenn es eines ist mit wenig Berührungspunkten zu uns beiden jetzt. Und ja, ich bin neugierig, also wenn das rauskommt. Ich glaube, wenn es, wenn es einen günstigen Einstiegspreis hat, angucken werde ich es mir auf jeden Fall. Okay. Wer natürlich nicht bis 2024 warten will, der kann möglicherweise jetzt, wenn diese Folge online ist, was runterladen, korrekt?
0: Ach so, äh, genau. Ich habe Ende letzten Jahres ja schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich die deutsche Fassung des The Drowned Earth Tabletop-Spiels gelayoutet habe, das auch ein weitestgehend Fanprodukt war. Es ist zwar ein professionelles Produkt, nur die Übersetzung ist weitestgehend von Fans erstellt worden. Und wie mir der Macher von o Mac Games, der James, der The Drowned Earth rausbringt, jetzt mitgeteilt hat, sollte es wohl am Freitag dieser Woche, also vor zwei Tagen, wenn das hier online geht, online gegangen sein. Wir werden dann auch einen Link entsprechend in die Show Notes packen. Das ist ein weitestgehend Erzähler, geprägtes Tabletop-Spiel mit einer Handvoll Figuren, wo du durch eine fast überflutete Welt Relikte jagst und andere Leute bekämpfst. Das hat viel mit Reaktionen zu tun. Es ist sehr dynamisch und es gibt viel Parkour-Elemente, wo du dann auf riskantes Klettern würfelst und dann auch runterfallen kannst und so Späße. Ist also mit wenig Figuren sehr schnell, sehr spaßig, sehr narrative Elemente, die dabei dann am Ende rauskommen. Ich finde es total großartig. Deswegen habe ich auch gerne die deutsche Version unterstützt.
1: Genau. Wie gesagt, Link findet ihr unten in den Show Notes. Wenn das Ding nicht bis zum wahrscheinlich online ist, werdet ihr dieses Segment nie gehört haben. Ja, und damit wären wir, denke ich, bei der Medienschau angekommen.
0: Ja, dann beginn doch mal.
1: Ich habe ein Japano-Rollenspiel gespielt. Ich gehöre mittlerweile zu denjenigen, die das offizielle Zertifikat besitzen, Final Fantasy 15 durchgespielt zu haben. Mhm. Und das meine ich völlig im Ernst, wenn du es durchgespielt hast, wird ein Zertifikat eingeblendet mit deiner Spielzeit und einem, einem Foto, das du unterwegs gemacht hast. Das kannst du dann screenshotten und Leute wie so eine Ehrenmedaille irgendwie per Social Media schicken oder sowas. In so einer Zeit leben wir heutzutage. <lacht> Final Fantasy XV ist ein komisches Biest. Es erzählt die Geschichte des jungen Kronprinzen Noctis Lucis Calum. <lacht> die er mit seinen drei Buddies, Gladiolos, Ignis und Prompto loszieht, um seine Verlobte, die gute Luna Freya Nox Fleuret zu treffen. Man merkt schon, die Namen sind alle toll. Es ist gleichzeitig die Geschichte von zwei verfeindeten Königreichen, nämlich auf der einen Seite eben das Königreich Lucas, aus dem Noctis eben entsprechend auch stammt, und das verfeindete Königreich Niffelheim, die so die bösen Besatzer in der Welt sind und quasi die ganze Welt sich auch schon Untertan gemacht haben, bis eben auf Lucas. Und Noctis fährt halt so los und wenn man sich das Spiel dann auch mal so anschaut, dann fallen einem zwei Dinge auf. Nämlich zum einen, dass die vier Protagonisten des Spiels ein bisschen aussehen, als wäre eine K-Pop-Band ausgebrochen <lacht> und davon gelaufen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das recht charmant. Ich komme da gleich aber auch nochmal drauf zurück. Aber die andere Sache ist halt tatsächlich, wenn ich sage, sie fahren dann los, dann meine ich das halt auch, weil sie fahren dann mit ihrem Regalia, wie ihr Wagen heißt, mit ihrem modernen Auto- Los. Denn Final Fantasy 15, Final Fantasy hat ja immer mal unterschiedlich stark granuliert Science-Fiction oder Modern-Day-Elemente in seiner titelgebenden Fantasy drin. Und Final Fantasy 15 ist da ziemlich stark auf der Seite. Roboter, Fabrikanlagen, moderne Städte, Autos, wie gesagt. Das heißt, wenn man, wenn man in seiner Fantasy vor allen Dingen irgendwie Drachen und Ritter und so haben will, ah uh ah, -uh, nicht euer Spiel. Was bei Final Fantasy 15 auch ungewöhnlich ist, ist, dass es ein Open-World-Spiel ist, bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn ich bis zu einem gewissen Punkt meine, dann meine ich das nicht in so einer einstufenden Art und Weise, sondern tatsächlich bis zu einem bestimmten Punkt in der Handlung. Das hat mich eiskalt überrascht. Es gibt einen Punkt in der Handlung, ab dem ist es einfach kein Open-World-Spiel mehr. So. Ab da bist du, bist du wieder in einem traditionellen Handlung folgt auf Handlungsschlauch drin. Und das sage ich deshalb an dieser Stelle auch, weil es meiner Meinung nach zwei sehr unterschiedlich starke Segmente sind. Ich hatte an dem Open-World-Teil deutlich mehr Spaß als an dem anderen. Aber ich hatte an beidem Spaß. Also das Spiel war, glaube ich, recht polarisierend im Fandom. Aber ich muss sagen, ich hatte an dem, an dem ganzen Ding Spaß. Und der Haupt und weshalb ich den Spaß hatte, damit kommen wir zu der K-Pop Band zurück, ist, dass die Dynamik zwischen den vier Hauptcharakteren einfach awesome ist. Weil du in dem ganzen Spiel durchaus das Gefühl bekommst, das sind Kumpel. Das ist nicht eine Zweckgemeinschaft, das sind nicht irgendwie Helden, die durch ihre gemeinsame hohe Queste verbunden werden, ich meine das auch, sondern das ist eine Truppe, die sich seit Kindheitstagen kennt und die einfach auch deshalb mit einem ganzen Haufen von In-Jokes und festgebackenen Dynamiken untereinander und so loszieht, um im Endeffekt natürlich dann doch wieder große Heldentaten zu begehen.
0: Also richtig große, oder? So im Rahmen von Final Fantasy mit ich beschwöre Götter, damit sie irgendwie gegen Mauern hauen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich habe dir eine Cutscene geschickt. Ja. Die, die, die kann ich nicht drunter posten, die war sehr spät im Spiel. Die ist potenziell relativ spoilerisch. Aber ja, natürlich. Es geht dann natürlich, es gibt natürlich einen Kristall und es gibt natürlich große, gottgleiche Wesen, die irgendwie da reinkommen. Und es gibt ein Orakel und, und all diese Dinge. Generell, du fährst halt los, um deine Verlobte zu treffen. Und ich mochte, dass dieser Einstieg relativ chillig ist. Der ist auch sehr so, weißt du, eher wie so eine oder so eine Jugend-Coming-of-Age-Geschichte oder so. Aber es passiert dann auch relativ schnell etwas offscreen, was die ganze Dynamik der Geschichte stark verändert und was halt auch sehr schnell aus diesem Boyband-jugendlichen Trip rüber in die nächste Stadt, was dann klar macht, oh nein, hier sind ganz andere Sachen auf dem Spiel und, und darauf kommt es dann entsprechend auch an. Und das Setting ansonsten hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist massiv klischeebelastet in alle Richtungen. Also ich habe ja schon die, die Namen erwähnt, diese ganzen pseudolateinischen Namen sind fantastisch. Teilweise spielt sehr mit so amerikanischen Tropes, das heißt, es gibt, weil, der, weil sehr viel von dem Spiel hat, darin besteht, dass du mit diesem Auto durch die Pampa fährst, es gibt halt Diner am Straßenrand, also du musst tanken, es gibt also Tankstellen, wo du dann auch irgendwie Buffs kaufen kannst, also sowas, das baut recht schön auf, es gibt typische Final-Fantasy-Elemente, du kannst auch statt das Auto zu nehmen auf Schokobus reiten, was hm. viel mehr Spaß macht, als es bereiten ja. zuzugeben. Und du Aber es gibt halt Echtzeitkämpfe, noch ne? Genau, es gibt Echtzeitkämpfe, du, also übernächster Schritt, du kommst halt noch in diverse Städte rein, wobei die Hauptstadt, wo du die meiste Zeit verbringst, ein sehr, ich möchte sagen, südeuropäischen Flair hat. Also ich persönlich fühlte mich durchaus an Portugal erinnert, auch wenn ich später gelesen habe, dass es wohl vor allen Dingen durch Kuba inspiriert sei. Anyway, ist auf jeden Fall sehr cool. Genau, und es hat Echtzeitkämpfe. Es gibt keine rundenbasierten Kämpfe mehr. Es ist ein komplett echtzeitbasiertes Kampfsystem. Das aber in meinen Augen sehr gut funktioniert und, wenn man gewillt ist, sich ein bisschen darauf einzulassen, auch durchaus Feinheiten bietet. Also ich habe in einigen Kritiken gelesen, dass es wohl sehr stumpf gewesen wäre für die Leute und das ist ein Eindruck, den ich nicht teilen kann. Vielleicht auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad und vielleicht wäre ich mit Buttonbashing auch einfach durchgekommen und war einfach nur zu doof und hat mir Mühe gegeben. kann auch sein, aber ich hatte auf jeden Fall eigentlich die ganze Zeit Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Fantastischer Soundtrack, wie bei Final Fantasy ja quasi gebucht, auch technisch, optisch einfach wunderschön. Ich meine die heutige Spielgrafik ist ja das, was bei Final Fantasy Advent Children damals noch ein Animationsfilm war. Und insofern, ah ja und letzter Punkt, dann aber auch gut, letzter Punkt, es ist verhältnismäßig kurz. Ich hätte vermutlich deutlich länger dran spielen können, wenn ich a die DLCs gemacht hätte, mache ich vielleicht noch, und wenn ich b alle Sidequests abgegrast hätte, musste ich aber jetzt auch aus Grinding Gründen nicht und so sind die auch nicht alle. Ich habe ca. 30 Stunden gespielt. Und ich finde, das ist eine, eine angenehme Länge. Das ist ja tatsächlich eher so eine klassische Japano-Rollenspiellänge, so wie Secret of Mana, Trials of Mana, so aus der Zeit. Und nicht so wie, weiß ich nicht, Persona 5, 120 Stunden, go for it oder sowas. Sondern mhm. das, das fällt für mich in der Kategorie von, das ist eine Art von Rollenspiel, das kann ich auch tatsächlich mal über ein paar Wochen, über Feierabende durchspielen. Und das finde ich sehr angenehm. Und insofern Final Fantasy 15. ich habe die etwas aufgemonsterte Version gespielt. Das ist die Royal Edition. Zu der würde ich auch raten, weil ich habe gelesen, dass in der, in der regulären Nicht-Royal-Version wohl einige Zwischensequenzen noch nicht fertig waren, die haben gefehlt und deshalb hat der Plot keinen Sinn ergeben. <lacht> naja, ich würde die Royal spielen, die scheint vollständig zu sein. Hat mir Spaß gemacht, ich würde es empfehlen. Man muss allerdings auf nicht erzählen weil sie klarkommen, ansonsten wird es schwer.
0: Ja, ich glaube, dass der DLC von Assassin's Creed Odyssey für Atlantis hat etwa 30 Spielstunden. Ja. <lacht> ja, das ist auch schon ein eigenes Spiel. Aber gut, ich hatte ja schon mal angekündigt, nachdem ich hier so vor 5 durchgespielt habe, dass es da noch eine zweite narrative Kampagne da gibt. Die ist eigentlich ein DLC, aber dieser High Hivebuster DLC ist halt auch Teil des Xbox Game Pass, weil hier ist doch ist einer der großen Shiny-Titel und deswegen ist das wohl auch einfach mit dabei. Im Hivebuster DLC übernimmst du die Kontrolle von einem neuen Dreier-Trupp von Gears, die losgeschickt werden, um einen, ja... Hive. Ich weiß gar nicht, ob sie die in der deutschen Fassung übersetzt hatten. Das ist schon zu lange her. Das war letzten Samstag. Um diesen Bau dann eben in die Luft zu jagen und die Horde, die da eben wohnt, dann zu töten. Dann geht irgendwas schief. Es gibt einen Twist. Du schießt auch die ganze Zeit auf diese Locus-ähnlichen Leute des Schwarms. Und während dieser ganzen Zeit wachsen diese drei Leute, die erst für diese Mission zusammengestellt wurden, die an, vorher vor allen Dingen aneinander angeeckt waren, dann doch, durchaus auch zusammen und finden zueinander und sind dann Team Scorpio. <lacht> <lacht> Was ich ein bisschen überraschend fand, das hatte ich nicht im Blick, aber total super. Das ist dann das neue Team, die am Ende dann noch, ich glaube es ist so eine Art Cliffhanger oder es geht halt in den neuen Multiplayer-Modus über, die beschließen sich dann vor diesen Hächern fangen zu lassen, um dann mit Granaten in, dies, in das Zentrum des Baus zu kommen. Was im Plan. Es sieht fantastisch gut aus. Es gibt neben den drei Charakteren, die neu dabei sind, ein komplett neues Grafikset für eine Dschungel-Insellandschaft, was total toll aussieht. Du hast nicht mehr diesen Roboterbegleiter, der Spezialfähigkeiten auslösen kann. Dafür kann jeder von den dreien seine eigene Spezialfähigkeit machen. Den Anführer des Teams, den ich gespielt habe, konnte Munitionskiste hinsetzen, dass alle in dem Umkreis halt Munition auffüllen, was in der Kampagne sehr wichtig ist, weil du viel unterwegs bist und oftmals nicht auffüllen kannst. Der zivilisten typ hat ein Schutzschild, das er projizieren kann und die indigene tätowierte Frau kann ein Elektromesser zücken und damit im Nahkampf besser zustechen. Mhm. Das ist eigentlich ganz spaßig. Also ich glaube, es profitiert auch sehr von der Spielzeit von vier Stunden, mhm. die mich überrascht hat, weil ich habe gedacht, so okay, lade ich nochmal mit Kollegin ein, die viel besser in Gears of War ist als ich, dann spielen wir das halt über das Wochenende durch. Ja und Samstagabend saßen wir da, so 18 mhm. Uhr, Abspann läuft, so ja, machen wir jetzt Pizza? Wir sind eigentlich war ein bisschen überraschend, da habe ich mir mehr versprochen, dass es ein bisschen längere Spielzeit war. Allerdings war die, waren die vier Spielstunden auch gut gefüllt. Mhm. Im anderen Gears of War habe ich immer schon mal gefühlt, okay, jetzt kommt halt noch so ein Madenloch raus und ich muss noch 20 von den Schwarmleuten umhotzen. Hier war spaßiger. Also ich hatte insgesamt auch, glaube ich, durch die konzentriertere Story und eben durch die nicht endlosen Gegnermassen, die konstant kommen, also das, das gibt halt immer noch viele Wellen, das ist immer noch Gears of War, aber ja, insgesamt eine stringentere Erfahrung als der Haupttitel. Kann ich also durchaus empfehlen. Nicht nur, weil es sich hier bei um Team Scorpio dreht. Aber, aber auch... auch. <lacht> <lacht> es gibt auch einen Bosskampf gegen einen Bohrvogel, das ganz absurd ist. Ja, aber durchaus meine Empfehlung, wenn ihr Gears of War auch Spaß daran habt, könnt ihr euch auch diesen DLC dazu holen.
1: Alles klar. Dann muss Gears of War 5 noch spielen, aber momentan hm. spiele ich Halo 5. Aber darum soll es heute nicht gehen. Du erinnerst dich, dass ich vor circa fünf Minuten gesagt habe, dass es ein Ereignis bei Final Fantasy 15 im Off gibt, was die Dynamik der ganzen Reise sehr stark verändert. Mhm. Das bringt uns zu Final Fantasy 15 Kingsglaive. Final Fantasy 15 Kingsglaive ist ein CGI-Animationsfilm, der gleichzeitig zu Spiel erschienen ist und auf etwas unter zwei Stunden <lacht> zeigt, was da passiert ist im Off.
0: Äh. <lacht> <lacht> Das genau. heißt, du kannst das Spiel nur wirklich erfassen, wenn du die zusätzlichen Informationen aus einem anderen Medium zu dir nimmst? Nein. Mm, also
1: sagen wir mal so, eine dreistufige Antwort. Ja, wenn du das Spiel wirklich mit allem erfassen möchtest, was da passiert ist, bist du mehr oder weniger auf den Film angewiesen, wobei, wenn du die ganzen Dokumente, die du im Hauptspiel findest, alle liest und mit den Leuten ausführlich redest und ein bisschen mitdenkst, kannst du dir das schon zu 90% zusammenreimen. Auf der anderen Seite, anderen Seite muss ich sagen, dass ich es eigentlich cool fand, wie es war, weil die Protagonisten des Spiels ja auch nicht wissen, was da genau vorgefallen ist. Und ich fand es eigentlich eine ganz coole, immersive Erfahrung, dass ich halt genauso unwissend bin wie die Charaktere. Es ist halt gerade so, stell dir vor, sowas wie September 11 oder so passiert. Und du hast es halt nicht mitbekommen, weil du gerade mit dem Auto in der Pampa gesteckt hast und musst dir danach rekonstruieren, was da genau vorgefallen ist. Sowas also in der Art halt, nur halt innerweltlich. Und insofern Vielen Dank. Ja, es, du hast recht, das ist eine komische Sache. Es gibt auch noch eine Anime-Serie. Spoiler, die habe ich nicht geguckt. Also da kommen wir nicht auch noch zu. So, aber Kingsclave. zurück zum eigentlichen Thema. Kingsclave geht 110 Minuten, sagt Wikipedia, ich meine, es wäre auch irgendwie so rum tatsächlich auf der Blu-ray. Ist vom selben Team gemacht, die vor einigen Jahren auch das eben schon erwähnte Advent Children gemacht haben. Mhm. Und das bedeutet erstmal, es ist ein unfassbar schöner Film. Er schafft es sogar weitestgehend erfolgreich, um an Kenny Valley Sachen für mich rumzukommen. Das finde ich bemerkenswert, weil er sich durchaus um eine realistische Optik bemüht. Und realistisch und CGI ist ja mutig, möchte ich sagen. Aber machen sie, machen sie durchaus gut. Die Geschichte ist spannend erzählt. Es gibt noch einen Charakter, der im eigentlichen Spiel keine großartig genannte Rolle spielt. Ein Mann, der... Also die Kingsglave ist so die Wachsoldaten-Super-Sondereinheit die des Königreichs von Lucas. Und Nix Ulrich ist einer derer von denen und Protagonist, Hauptprotagonist dieses Films. Und die, die meisten, den großen Teil der Handlung siehst du aus seiner Sicht. Was hat auch nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Welt eröffnet, die du so im Spiel Spiel nicht gehabt, das ist durchaus ganz cool und, und faszinierend. Der Film eskaliert am Ende auch so ein bisschen in riesige gottgleiche Sachen hauen gegen Wände, aber ich glaube, das ist muss bei Final Fantasy einfach. Das ist bei Advent Children ja am Ende irgendwo auch. Aber es ergibt durchaus im Sinne der Handlung schon irgendwie, also es, es hat schon irgendwie alles seinen Sinn, wie das da, wie das passiert. So, Der Film hat zwei Aspekte, die ich bemerkenswert fand. Zum, zum einen, auch im englischen Dub, ich habe das Spiel auf Englisch gespielt und den Film auf Englisch geguckt, haben sie Sprecher ausgetauscht und sie haben für die Englisch Fassung von Kingsclave, nämlich ein bisschen Prominenz rangekarrt. Das bedeutet, der König Regis Lucas Calum wird von Sean Bean gespielt. Sean Bean für so eine Rolle zu casten, ist ja quasi schon ein Spoiler. <lacht> Nix Ulrich wird von Aaron Paul gesprochen und Luna Freya Nox Florette wird von Lena Heedy gesprochen. Und bei dem Punkt wird's spannend, weil Luna Freya ist im Spiel von der Optik her, genauso wie Noctis, halt so ein junges Mädel. Lena Headey ist die Schauspielerin der Cersei aus Game of Thrones und die ist einfach kein junges Mädel. Mhm. Was bedeutet, dass sie für diesen Animationsfilm auch die Optik dieser Figur geändert haben? <lacht> alle, alle in diesem Animationsfilm sehen aus wie im Spiel, außer Luna. Luna sieht einfach aus, als hätten die den Schauspieler gewechselt. Aber es ist ja CGI. Es... Ich habe online so ein paar Sachen gelesen, das hätte irgendwas mit dem Motion Capture zu tun gehabt, dass die Bewegungen irgendwie nicht gut auf das Modell übertragbar gewesen wären. Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Wirklich nicht nachvollziehen kann. Das ist einfach, also... Also wir leben jetzt in
0: einer Zeit, in der tote Schauspieler durch CGI-Schauspieler ersetzt werden können. Beziehungsweise, dass einfach das Gesicht ausgetauscht wird bei Leuten. Aber wenn du reine CGI-Figuren hast, die du austauschst... <lacht> ja, dieser
1: es ist, es ist mir ein, ein völliges Rätsel. Um eine lange Rede kurz zu machen, King's Clay Final Fantasy XV ist ein Film, der meiner Meinung nach nur Sinn ergibt für Leute, die das Spiel auch gespielt haben. Also man, man kann den bestimmt auch irgendwie so nebenher bei Miniaturen bemalen oder so gucken und kriegt einen schön gemachten Film geboten oder sowas, aber der wird einem sehr wenig bieten. Ich glaube nicht, dass er zwingend ist, um das Spiel zu verstehen, aber ich denke, dass die, der gemeinsame Konsum von beidem hintereinander, nebeneinander, wie auch immer. Also ich habe erst das Spiel gespielt und dann den Film geguckt, ist schon durchaus der Weg, so wie es auch gedacht ist. Ich weiß tatsächlich nicht, also ich glaube nicht, dass man den momentan irgendwo streamen kann. Man kann den bestimmt als Stream irgendwo kaufen, aber die Blu-ray war so unfassbar günstig, dass ich einfach die Blu-ray gekauft habe und sonst, sonst hätte ich ihn vielleicht auch nicht geguckt. Kingsglaive kann man machen, muss man nicht. Ist nicht die schlechteste Unterhaltung, die man haben kann. Ist okay. Okay. Aber ich weiß nicht, warum Luna anders aussieht.
0: Die Hörer werden uns vielleicht mitteilen können. Ähm, nachdem wir Hive Buster ja in vier Stunden ungeplant durchgespielt haben, ja. haben wir uns gedacht, so was machen wir jetzt, wenn die, während die Pizza noch im Ofen ist? Wir gucken noch einen Film. Und auf Amazon. Prime? Kaching? Oh. Kaching, ich war gerade am Trinken, aber Kaching. War Mandy verfügbar? Mhm. Mandy ist ein Film, in dem. Nicolas Cage Charakter, den Tod seiner Frau durch eine wahnsinnige Sekte erleiden muss und dann blutige Rache nimmt. Und das ist die gesamte Handlung eines zweistündigen Films. So, wie schafft dieser zweistündige Film es jetzt diese Faszination aufrechtzuerhalten und die Spannung aufrecht zu erhalten? Indem es daraus einen psychodelischen Albtraum grafischer Absurdität macht, den man selten sehen kann und in dem Nicolas Cage zu völligem Wahnsinn aufläuft. Wer Nicolas Cage kennt, weiß, dass er in den letzten Jahren sehr viel, sehr unterschiedliche Sachen gedreht hat. Mhm. Und das hier ist ein Film, in dem er einfach nochmal richtig, richtig durchdrehen darf. Der Film arbeitet mit extremen Farbverzerrungen, sehr langer Zeitlupe, mit extrem langen Einstellungen, mit... Effekten, die nicht sonderlich aufwendig sind, aber sehr geschickt eingesetzt werden, um eben eine Surrealität zu erzeugen, eine Unangenehmheit, einen psychodelischen Drogeneffekt mehr oder weniger, der sich dann auch über den gesamten Film zieht. Dir ist nie klar, ob du das, was du jetzt siehst, wirklich übernatürlich ist, ob das einfach nur die Fantasie des Protagonisten ist, der durchdreht, ob was da jetzt eigentlich zur Hölle los ist. Und das ist alles so seltsam und zieht trotzdem den Zuschauer so dermaßen in den Bann, weil es stellenweise wirklich brutal ist, aber also auch richtig absurd brutal. Okay. Also wirklich absurd brutal, dass es eigentlich das ist so quasi im Splatter ausufert, aber es ist einfach so seltsam. Durch die religiösen Symboliken, durch die Metal-Musik, die dazu kommt, durch die langen Bässe, die oftmals drübergelegt werden, durch die Synthie sounds die eingesetzt werden, zusammen mit den Farben, ist das ein wirklich faszinierendes Seherlebnis. Auch durch Nicolas Cage, der in Unterwäsche mit weit aufgerissenen Augen herumbrüllt, und alles gibt, machen Mandy zu einem faszinierenden Seherlebnis, den man, das man aber auch, glaube ich, danach noch eine Zeit lang verarbeiten muss. Es hat, Also, wie gesagt, stellenweise bricht halt quasi komplett die Realität, wenn er in einer Szene plötzlich anfängt, sich eine riesige Metal-Axt zu schmieden, obwohl vorher und nachher nie erwähnt wird, dass er irgendwelche Fähigkeiten in diesem Bereich hat und eigentlich das alles an einem Tag stattfindet, nachdem seine Frau getötet wird, schmiedet er sich plötzlich diese Axt und beginnt seinen Rachefeldzug gegen diese Sekte von einer Handvoll Leuten, die ja dann auch nach und nach dann eben abmessert und brutal tötet. Spoiler. <lacht> ja, sollte man sich mehr in die geben, man muss sich auch darauf einlassen, dass das eben ein wirklich verstörender, unzugänglicher Film ist, der aber dadurch auch durch seine Schwere faszinierend wirkt. Mhm. Man muss sich darauf einlassen, aber dann, glaube ich, ist das ein sehr ungewöhnliches und durchaus länger beschäftigendes Filmerlebnis. Sehr cool.
1: Ja, der Film ist ja zu einem großen Teil von den gleichen Produzenten, vom gleichen Studio und mit Nicolas Cage, genauso wie der Farbe aus dem All-Film, den ich hier irgendwann oh, mal besprochen okay. und habe und sehr mag. Den haben die, also Mandy war zuerst und dann haben die wohl offensichtlich, haben sich genug von denen zusammengefunden, um danach auch die Farbe aus dem All zu machen. Insofern, anderer Regisseur allerdings, insofern ist da vermutlich durchaus ein stilistisch starker Unterschied drin, aber ja. Ich sagte das hier, glaube ich, schon mal. Ich bin super dankbar dafür, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo verstörende, ja, Horror, nicht nur Horror, aber so, so einfach so verstörende Mindfuck-Filme tatsächlich an dem
0: Punkt sind, wieder sowas wie salonfähig zu werden. Mhm.
1: Finde ich sehr cool.
0: Es führt zumindest zu einer gewissen Disruption im Filmbetrieb, wenn du so etwas so Ungewöhnliches dann auch sehen kannst. Ja, das, wie gesagt, das sind ja momentan... Hast
1: du nicht auch mal über Midsommar hier ja. gesprochen gehabt? Ne? Ja, genau. Das, das sind ja alle so... war auch so unangenehm. Ja, genau. Das ist ja so ein, so ein Stil, der sich momentan so ein bisschen etabliert. Und ich finde das sehr cool. Also, ich kann jetzt lang und breit darüber philosophieren, was das über den aktuellen Zeitgeist sagt. <lacht> aber... Nein,
0: aber Zeitgeist ist ja gewissermaßen auch sowas Ähnliches wie eine Überleitung zu unserem Thema. Genau, Historizität. Also wie historisch genau muss es sein und was macht das mit einem, wenn es es eben nicht ist? Mhm. Ich habe ja vor einiger Zeit schon meine Liebe zu CapTorga entdeckt. CapTorga ist eine Gruppe von Historikern und Experimentalarchäologen, die dann auch so Sachen machen wie Burgen mit nachbauen, Sachen selbst zusammenschneidern oder dann einfach mal mit den Klamotten versuchen, dann eben zu leben, um eben rauszufinden. Wie haben die Leute damals gelebt und wie sieht das eigentlich aus? Ich bin inzwischen auch Patreon bei denen, weil ich einfach die unterstützen möchte in ihrer Arbeit und weil ich so wahnsinnig gerne deren Beiträge lese, wenn sie halt Sachen relativieren, wie die öffentliche Wahrnehmung ist und wie es halt aus archäologischer geschichtlicher Sicht ist. Sei es nun angefangen davon, dass eben das finstere Mittelalter, was hier ein gerne genutzter Zweck ist, weitestgehend eine Erfindung der Neuzeit ist, um sich eben von den schmutzigen damals ungewaschenen blöden Leuten abzugrenzen, weil man jetzt eben in der gesellschaftlichen und intellektuellen Aktuellen Erneuerung stattfindet, wie kann man sich hervorheben? Indem man natürlich andere schlecht redet und deswegen hat man dann einfach tausend Jahre Geschichte einfach mal zur dunklen Zeit erklärt. Aber auch die Darstellung in den Medien, wie zum Beispiel die Fantasy-Serie Vikings, die ja auf dem History Channel läuft und auch als historische Serie weitergegeben wird, die ich nach der ersten Episode nicht weitergucken konnte, weil ich es mir wegen der deutschen Übersetzung und wegen der Darstellung der historischen Waffen und Klamotten halt nicht mehr ertragen habe. Nichtsdestotrotz kenne ich viele Leute aus meinem Umfeld, die sagen, Vikings ist ja wohl die geilste Serie überhaupt, Weil ich mag so Historienkram und da kommst du halt direkt in ein Konfliktfeld. Ja, ich glaube,
1: zwei Dinge sind noch wichtig festzuhalten oder vor allen Dingen ist mir als eine Sache wichtig festzuhalten.
0: Du bist ja auch Historiker. Ich habe Geschichte studiert, zwar ja. ältere, mit Schwerpunkt auf ältere Geschichte und im Nebenfach, aber ich habe mehrere Jahre Geschichte studiert, jawohl. Das mag ja durchaus auch,
1: da werden wir im Laufe der Folge noch drüber sprechen können, mag ja durchaus vielleicht auch ein bisschen prägend mit für deinen Blick sein. Ja. Wir werden außerdem im Laufe dieser Folge nicht umhinkommen, dass ich ein oder zwei kleinere Exkurse zu meinem Bereich historisches Tanztraining machen werde, weil das zwar nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist, aber ich daher auch ein paar starke Meinungen zum Thema historisch habe. Mhm. Ja, aber wo,
0: wo denkst du, steigen wir am günstigsten ein? Du hast jetzt Vikings schon erwähnt. Mhm. Also ich glaube, das ist immer ein gutes Beispiel auf dsa und so. DSA wird ja nun gerne dann auch gesehen, dass es besonders simulationistisch ist. Dass man da halt besonders die Welt ausleben könnte. Das ist ja quasi... Ich kenne DSAler, die reenacten mehr in Aventurien, als dass die wirklich ein Rollenspiel betreiben. Mhm. Und da sind halt gewisse Vorstellungen davon, wie es halt damals war oder wie die aventurische Gesellschaft funktionieren sollte, die weitestgehend auf einer romantisierten Medienprägung liegen, als vielmehr auf historischer Faktizität. Mhm. Es gibt im CapTorga YouTube-Kanal die von mir favorisierte Reihe von Geschichtsnerdismus mit André. Und da wird immer wieder dann über gewisse Themen drüber geredet, wie zum Beispiel, was war eigentlich der Hausstand im Jahre 1400 in einem normalen deutschen Bürgerhaus? Klingt banal, ist aber auch super spannend, auch weil André selbst Rollenspieler und Laper ist und auch damals, glaube ich, am aventurischen Arsenal mitgeschrieben hat. Der hat also sehr andere Bedürfnisse als, sagen wir mal, die meisten Rollenspieler. Aber der lässt es sich auch nicht nehmen, in diesen Videos immer wieder gerne Seitenhiebe dann auf DSA zu bringen. Wie zum Beispiel, wenn man ein Bürgerhaus in Gareth holen möchte, kostet das so und so viele Dukaten. Ein Dukat wiegt so und so viel wir halten also fest, niemand in der mittelalterlichen Welt hätte so viel Gold bewegen können, um eben so ein Bürgerhaus zu holen. Er bringt dann als Beispiel, dass die Familie Dürer damals ein Stadthaus eben in Nürnberg, glaube ich war es, geholt hat und da haben sie insgesamt so viel bezahlt, dass es 1,5 Kilo Gold wären. Und ein Stadthaus in Gareth zu holen, ist halt ein Vielfaches davon. Wie auch da immer betont wird, das ist an sich nicht schlimm. Nur man sollte dann die Unterscheidung treffen, dass etwas, was im Fantasy passiert, wie zum Beispiel diese Zehnerunterteilung in Kupfermünzen, Silbermünzen, Goldmünzen, andere andere Gründe hat, dass das in diesem Spiel ist, aber nicht historisch ist. Mhm ja Weil die Erwartungshaltung ist dann einfach eine andere. Ja,
1: da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Weil das wäre nämlich ansonsten genau mein Gegenpunkt jetzt auch gewesen. Nämlich, dass es, denke ich, interessant ist im Sinne, um das zu illustrieren, aber gleichzeitig auch zu einem gewissen Maße unfair, solche Maßstäbe zum Beispiel an DSA anzulegen. Weil jetzt ungeachtet der Tatsache, dass es durchaus natürlich im Fandom viele Leute gibt, die, wie du schon sagtest, Interesse daran haben, quasi die Aventurien zu reenacten oder so, es ist im Endeffekt natürlich gar nicht die Zielsetzung des Spiels ist, eine echte Epoche abzubilden. Weil es ist ja, also da muss ja, gar nicht so weit ins Detail bis zum Goldgewicht gehen, da kannst du dir auch einfach die Kulturverteilung von Aventurien angucken und relativ schnell sagen, nö. Nö, 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 nö. nö.
0: Ja, Was Deutschland mir, in der Mitte und die beliebtesten Urlaubsziele drumherum platziert. Plus Orks. <lacht> ja,
1: genau. Was mir ansonsten aber auch noch bei Auseinandersetzungen jetzt nicht im Sinne von Streit, sondern wirklich im Sinne von sich auseinandersetzen mit, mit Leuten aufgefallen ist, die eher aus so einem Historizitätsanspruch oder Authentizitätsanspruch an zum Beispiel Aventurien an die Sache rangehen, ist häufig auch ein gewisser Hauch von Dunning-Kruger, mhm. weil du, also. Gerade natürlich im Tanzthema kommt mir das immer wieder häufig unter, weil, also nochmal Kontext für Hörer, die vielleicht neuerdings zugestiegen sind, jetzt, jetzt ist es ein bisschen geschummelt, weil dann ein Pandemiejahr drin ist, aber ich bin halt seit elf Jahren Trainer für historisches Tanzen und betreibe das schon eine Weile länger. Und es gibt viele Leute, die sehr viel mehr Ahnung haben als ich. Aber es gibt halt auch einfach oft genug Leute, die mir begegnen, auf Tanzbällen, manchmal auch bei unserem Training, aber gerade auch auf Conventions, die mir dann irgendwas zu einem Themenbereich sagen, zu dem ich Ahnung habe aus diesem Bereich raus und wo ich mir einfach denke, nein. Mhm. So, das, was du sagst, vielleicht informiert durch sowas wie jetzt, also Vikings ist bestimmt nicht die Serie fürs höfische Tanzen, <lacht> aber ne, Dinge, die man irgendwo aufgeschnappt hat, in Medien, in Filmen, in möglicherweise auch schlechten Sachbüchern oder sowas und die dann mit einer solchen Autorität vorgetragen werden, dass sich mir eh schon alles sträubt, weil ich grundsätzlich ja Leuten misstraue, die solche Dinge mit einer solchen Autorität postulieren.
0: Ja, ja. genau. Und im Fantasy-Bereich geht das halt relativ schnell oder ich hatte ja schon mal meine Abneigung dagegen erwähnt, dass Leute davon ausgehen, dass Frauen Zwerge Frauen Bärte haben müssten, weil das halt schon mal bei Terry Pratchett so war. Also wenn man eine Quelle hat, dann einfach davon ausgehen, dass das halt schon immer so gewesen ist. Ein weiteres Beispiel aus dem Kap kanal das ich dann immer gerne nehme, ist gelbe Kleider. Damit zeigst du ja, dass du eine Prostituierte bist. Deswegen solltest du das nicht tragen. Dann einfach mal historische Betrachtung. Gab's das so? Eigentlich nicht. So ja, es gab bestimmte Schmuckfarben, aber die waren in anderen Städten unterschiedlich. Deswegen einfach davon auszugehen, dass im Mittelalter, also einfach mal eine Zeit von 1000 Jahren <lacht> über komplett Mitteleuropa, dass eine Farbe dann einen Stand dargestellt hat sowieso nicht. Einen der spannendsten Punkte davon fand ich so, wie hat sich Adel eigentlich etabliert? Effektiv, mafiöse Strukturen. Du musstest halt eine Menge von Bewaffneten um dich herum haben und den Leuten sagen, dass du jetzt das Sagen hast. Bumm, Adel hat sich etabliert. Aber auch, dass ein Adliger halt nicht einfach sagen, dass es zwischen Adligen und der Bevölkerung, die er geführt hat, ein geben und nehmen verhältnis war und der Adlige nicht einfach frei heraus handeln konnte, wie es eben war. Ansonsten haben sich nämlich dann einfach seine Untertanen einen anderen geholt, der auf sie aufpasst, der den, unter dessen Schutz sie sich gestellt haben. Oder sie haben rebelliert. Genauso wie der Kaiser dann irgendwann sagen könnte, so ich bin hier Kaiser und dann musste er aber verschiedene Könige und Landesfürsten zusammenführen, damit die tun, Verbündete finden, damit die auch das wirklich tun. Weil die können immer noch sagen, nö, mhm. du hast ja eigentlich keine Macht, das ist nur der Titel. Das hatten wir in der Geschichte relativ häufig, wenn du dann irgendwie sagst, der Typ sagt, ich bin übrigens auch Kaiser und damit auch Herrscher über die Briten. Und die Briten hat das überhaupt nicht gejuckt, weil die gesagt haben, das interessiert mich, was ihr da auf dem Festland macht. Ja. Aber das sind Erwartungshaltungen, die auch zum Beispiel in DSA, um wieder reinzukommen, auch über ein Attribut wie den Sozial Sozialstand in DSA 4 umgesetzt wurden. Niemand hat je verstanden, wie dieser Sozialstand überhaupt dargestellt werden kann, weil ein Adeliger, der irgendwie in Bettlerkamotten rumläuft, hat halt effektiv ein anderes Attribut, weil er es nicht darstellen kann. Das kommt halt auf deinen Kontext an, und wo du dich bewegst. Aber die Erwartungshaltung, dass jetzt irgendjemand mit Adel halt mehr Befehlsgewalt hat, hm, nicht unbedingt. Viele, viele Rollenspieler, und um jetzt mal vielleicht auch den Fokus ein bisschen von DSA wegzulenken,
1: finde ich, simplifizieren solche Adelsverhältnisse halt häufig auch oder auch allgemein sowas wie Lehenswesen oder so. Ich finde zum Beispiel, wie, wie realhistorische Vögte funktioniert haben und ihre äh, de facto angeknüpfte Schutzfunktion für, für Klöster und so weiter. Super fesselnd, aber nichts, was du normalerweise in Rollenspielen repräsentiert siehst. Lustigerweise finde ich, trifft zum Beispiel älteres, zumindest wo fantasy Material, manchmal den, den Kern ganz gut in seiner britisch-hämisch- Haltung gegenüber Adeligen, wo, wo definitiv auch manchmal so ein Körnchen weit ist, aber natürlich auch viele Körnchen Nicht-Wahrheit, Unwahrheit, Chaos, um aber vielleicht mal noch von einer anderen Sicht dran zu kommen, weil ich finde, du hast jetzt gerade im Prinzip zwei Dinge gesagt, die konträr wirken könnten. Erläutere bitte. Ja, auf der einen Seite finde ich, wäre jetzt ein Eindruck von dem, was du gesagt hast, der ja bei mir angekommen ist, durchaus, dass die, dieser Anspruch... Diese Verbindung von Rollenspielen und dieser Anspruch an Realhistorizität häufig verfehlt ist, weil es nicht der Anspruch des Spiels ist, das überhaupt abzubilden und weil es auch de facto einfach nicht der Fall ist, dass das abgebildet wird. Auf der anderen Seite hast du Vikings nach einer Folge abbrechen müssen, weil es so ahistorisch ist. Unter anderem. Wie
0: wichtig, wie wichtig ist... Historizität, würdest du sagen. Das kommt auf dem Kontext an, in dem es präsentiert wird. Also wenn ich daran denke, der alte King Arthur Film, schrecklicher der er ist, hat ja auch damit geworben, dass es die wahre Geschichte von King Arthur ist und dass man sich nochmal extra ge darum gekümmert hat, Historiker heranzuziehen. Ja, da sind aber Kelten mit Trebuchets, die gegen einen Römer Artus, am am Limes kämpfen. So, Was zum Fick passiert hier eigentlich? So, Das ist reine Fantasy, die aus Jahrhunderten zusammengestückelt ist. Aber du musst nicht mal zu King Arthur gehen, selbst Braveheart. Mhm. Knaller Unterhaltung hat überhaupt nichts mit der, mit der Realität zu tun. Schottenröcke kam erst Jahrhunderte später. Blaue Krebsbemalung ist ein keltisches Ding, was schon seit Jahrhunderten raus ist. Die meisten Leute müssten eigentlich Kettenhemden tragen, weil das die übliche Ausstattung damals war. Wir hatten ja auch über diesen von Netflix produzierten Film über die schottische Unabhängigkeit, beziehungsweise dann den König, der sich dazu ausgerufen hat, mal berichtet, dass es der historizitätsmäßig akkuratere Film ist. Brave hat aber die größere Unterhaltung bietet. Mhm. Und solange du dich dessen bewusst bist, ist, dass du hier kein historisches Abbild, sondern eine sehr freie Interpretation siehst, kannst du das ja auch einfach nur als Unterhaltung mitmachen. Aber das funktioniert halt nicht. Genauso wie Braveheart schottische, ä, kontemporäre Unabhängigkeitsbestrebungen verstärkt und Leute auf Unabhängigkeitsdingen mal märschen, dann auch im Braveheart-Kostüm effektiv rumlaufen. Oder eine William Wallace-Statue anhand von Mel Gibson dort <lacht> aufgestellt wird zur Empörung vieler Schotten. Das prägt einfach Leute und die Erfahrung damit. Mhm. So ja, William Wallace in Braveheart wirbt für Freiheit. Was denn für eine Freiheit, damit sie jetzt von einem schottischen König statt dem englischen König unterdrückt werden? Ja, das ist einer von Ihnen. Ja, aber. <lacht> so, warum geht's da? Super tolle Szene am Ende, aber äh, gibt das Sinn eigentlich nicht? Und die Erwartungshaltung, die da eben geprägt wird, hat Auswirkungen darauf, wie wir mit Geschichte umgehen. Das, das wird eben von der Geschichte zum Mythos erklärt. Ich wenn weiß das jetzt, eine, wenn das jetzt eine rein fiktive Umgebung ist, wie zum Beispiel Aventurien. Wir wissen genau, die aventurische Geschichte ist sowieso nicht da, weil die hat sich irgendjemand ausgedacht. Das ist halt ein Fantasyreich. Aber zum Beispiel Hexen 1733 von Julius ist, ist ja ein Historizitätsrollenspiel, das in der abgewandten Geschichte spielt. Aber nichtsdestotrotz sind das halt real existierende Orte mit real existierenden Geschehnissen und stellenweise auch real existierenden Personen. Und wenn die da in einer gewissen Weise interpretiert werden, kannst du dich gar nicht davon freisprechen, dann da auch von beeinflusst zu werden. Auch wenn du weißt, dass es sich dabei um Fiktion handelt. Das stimmt, ja.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Was ich einen interessanten Ansatz fand, was das betrifft, ist, was die ersten zwei Staffeln Babylon Berlin teilweise gemacht haben, über die wir hier irgendwann in der Medienschau auch mal gesprochen haben. Die dritte möglicherweise auch, die habe ich aber noch nicht gesehen. Und das ist ist, im Prinzip ganz bewusst Anachronismen in Kauf zu nehmen, aber jetzt nicht irgendwie hier so Moulin Rouge-mäßig extreme Anachronismen, aber halt vielmehr zu versuchen, eine gefühlte Historizität zu vermitteln. Also, dass beispielsweise Nachtclubs und Konzerte auf eine Art und Weise inszeniert sind, wie damals Berliner Nachtclubs nicht gewesen sein werden, aber die dem modernen Zuschauer einen Eindruck vermitteln, der dem entspricht, den ein damaliger Besucher wahrscheinlich mitgenommen hätte. Mhm. Beispielsweise von einer rauschenden Party. Das finde ich, das ist natürlich ein ultimativer Drahtseilakt, weil es de facto auch einfach historisch nicht korrekt ist. Aber wir sind ja durchaus auch in, in dem Problemfeld gefangen, dass wir wahrscheinlich alle ziemlich gefreakt wären, wenn wir mit echten historischen Leuten zu tun hätten, weil die waren wirklich anders als wir.
0: Also, also ich muss ja nicht mal so weit zurückgehen jetzt in die 30er Jahre. Ich meine, wenn ich mich mit jemandem vor 40 Jahren unterhalte und einfach nur versuche, Texte daraus zu interpretieren, die haben ja ganz andere, wie du schon eben sagtest, bei dieser Boy Group, die miteinander reden. Es gab da andere Injokes und Phrasen waren einfach anders gesetzt, sodass ich das nicht mehr verstehe. Es gibt eine tolle Episode von Supernatural, wo er in der Zeit zurückreist und die Leute, die verstehen zwar auch Englisch, aber sie verstehen einfach nicht. Die Worte, die er benutzt, ergeben in dem Zusammenhang keinen Sinn weil der einfach Phrasen und Idiome verwendet, die zu dieser Zeit noch nicht verwendet wurden. Ja, ich, du musst ja, du musst ja nicht mehr durch die Zeit reisen. Ich merke das ja häufig genug, wenn
1: ich mit unseren amerikanischen Kollegen spreche und gerade Timothy Brown drüben von von unseren amerikanischen hm. Kollegen ist, oft so höflich hinter irgendwelche Idiome, gerade kryptischere Idiome, sowas zu hängen wie If that makes sense. So <lacht> einfach, weil, hm. weil ihm selber offensichtlich auffällt, dass das vielleicht gar nicht so sinnvoll erscheint, wenn man mit einem fremdsprachlich, also mit, mit einem dem Nichtmuttersprachler redet. Aber ja, wie gesagt, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, umzugehen. Und das ist möglicherweise, denke ich auch, um, um nochmal so ein bisschen dran zu erinnern, dass wir ein Rollenspiel-Podcast sind, <lacht> durchaus was, wie man durchaus, jetzt nicht nur im Sinne einer moralischen Rechtfertigung, sondern wie man völlig berechtigt an solche Themen am Spieltisch rangehen kann. Weil sofern man nicht mit einer Gruppe von Historikern spielt, ist es vermutlich sinnvoll, Dinge eher so zu inszenieren, dass sie ein Gefühl vermitteln, als dass man zwangsläufig alles historisch korrekt
0: macht. Bitte also, auch keine Diskussion darüber. Es war ja eigentlich so das, weil das wird auf jeden Fall falsch sein. Und auch wenn jetzt hier viel gesagt wird, dass es ja eigentlich so und so war. Das zeigt immer nur den aktuellen Stand der Geschichtswissenschaft. Mhm. Da kann sich auch was ändern, wenn jetzt irgendwie neue Erkenntnisse dazu kommen. Das war über lange Zeit so, dass Leute auch Historiker gesagt haben, dass die Kindersterblichkeit im Mittelalter so hoch gewesen wäre und da gäbe es auch Belege für und das hätte halt insgesamt die durchschnittliche Lebenserwartung eben gedrückt. Man sollte nicht davon ausgehen, dass Leute irgendwie jetzt mit 32 tot umgefallen sind, sondern die wurden auch schon mal 80. Die mittlere Lebenserwartung ist aber deswegen so niedrig gewesen, weil eben so viele Kinder gestorben sind. So, jetzt sagt die neuere Geschichtsforschung, aber so das eine Buch, die eine Forschung, worauf das beruht, hat man sich nochmal angeschaut und einfach nochmal gegengeprüft und gesagt, hm, eigentlich geht das hier nur auf ein Leichenfeld, in dem besonders viele Kinder gefunden worden sind, aber andere Fundstätten von Skeletten oder Grabstätten aus der Zeit geben das gar nicht her, dass so viele Kinder gestorben seien, mhm. wie damals angenommen wurde. Das heißt, eigentlich müssten die Leute auch gar nicht, müssten viel mehr Kinder überlebt haben, als wir das bis jetzt annehmen. Das heißt, auch die Geschichtswissenschaft muss sich natürlich mit neuen Informationen auseinandersetzen und diese dann entsprechend aus geben. Ich meine, das ist ja nicht wie RDL, wo man ältere deutsche Literatur, wo man einfach mal Sachen festlegt und wenn neue Informationen dazu kommen, einfach so tut, als hätte sie nicht gegeben. Oder das ist eine Fälschung. <lacht> ja, ah. wobei halt auch da, also wäre wär mal so ein bisschen
1: so ein Trip in, die Leute waren einfach anders. Konrad von Megenberg, das Buch der Natur ist die, ich meine, älteste deutschsprachige Wissensenzyklopädie, die, die halt überliefert ist. Hm. Und da ist wirklich freakiges Zeug drin, wenn man sich das anguckt. Und man kann es sogar in der mittelhochdeutschen Version, glaube ich, halt Halbwegs lesend, wenn man es laut liest, das ist, kommt man schon dahinter. Aber es gibt auch Übersetzungen online, das wäre nicht das Problem. Übersetzung vom Deutschen ins Deutsche, um wieder auf den Punkt zurückzukommen. <lacht> Aber ja, wie, wie belegt ist Geschichte? Ist halt allgemein so, so ein Themenfeld, um, um nochmal mein Tanzbeispiel zu bringen. Ich meine, wir reden von höfischen Tänzen und wir haben ja ein klassisches Überlieferungsproblem, dass wir Überlieferungen tendenziell eher aus den höfischen gebildeten Bereichen haben, weil da Leuten waren, die es aufschreiben konnten. So. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich schon relativ optimiert und wir haben sogar relativ detaillierte Berichte von verschiedenen Tanzbällen. Diese Berichte beschreiben in bodenlosen Detail, was die Leute getragen und gegessen haben und kaum was sie getanzt haben. <lacht> so Und ganz viele, in Anführungsstrichen, mittelalterliche Tänze, die halt heute so rumgeistern, haben wir aus Niederschriften, die aber teilweise schon hunderte Jahre nach dem eigentlichen Event dann quasi, also zumindest die überlieferten Niederschriften sind von da. Und zu glauben, ich meine, wir, wir schaffen es ja nicht mal fehlerfrei eine Woche durchzukommen, ohne dass irgendwelche Zeitungsfalschmeldungen passieren oder sonst irgendwo Fehler reinschleichen, um mir zu sagen, dass halt irgendwelche 400 Jahre alten Tanzüberlieferungen schon relativ akkurat das wiedergeben
0: werden, was damals passiert ich glaube, nicht. Ja. Die deutsche Götterwelt rund um Wotan und alles ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Weitestgehend, weil die Deutschen so schamhaft waren, dass sie eigentlich keine Nationalhistorie wie die Griechen oder Römer hatten und deswegen aus der Edda ihre eigene Version der Götterwelt heraus erfunden haben und die Edda selbst eine 400 Jahre nachdem das eigentlich bei den Wikingern, was wir als Wikinger bezeichnen, aktuelle Geschehnisse waren, haben halt... 400 Jahre später Mönche das niedergeschrieben, von dem sie glauben, was die Geschichte wirklich war. Und dann wurde das im 19. Jahrhundert dann als nationaldeutsches Symbol dann nochmal mit anderen Göttern erfunden. Also, ne, also Geschichte und Mythos hängen halt oftmals auch zusammen und muss auch später dann vielleicht wieder entwirrt werden. Ja. So, und damit sind wir vielleicht an dem Punkt, wie man das ganze Thema auch nochmal auf eine ganz interessante
1: Art und Weise fürs heimische Rollenspiel ausschlachten kann in die andere Richtung. Weil es einen natürlich auch dazu einlädt. Und das ist natürlich auch durchaus so ein bisschen die ganze Da Vinci-Code-Nummer und so. Man kann halt durchaus das auch, wenn man nicht gewillt ist, historisch korrekt vorzugehen oder gewillt ist, zumindest ein bisschen Erfindung mit reinzumischen, ist es, finde ich, verhältnismäßig einfach bei Rollenspielen, die in der auch in unserer Welt und in der heutigen Zeit spielen, sich halt historische Ereignisse rauszusuchen und den ganzen einen Twist zu geben, der für die eigene Kampagne interessant ist.
0: Mhm. Weil einfach so viel Freiräume existieren. Also das fängt ja an mit der Steinzeit-Astronauten von Däniken, der ja dann wilde Theorien gemacht hatte, dass die Pyramiden ja gar nicht hätten errichtet werden können und einfach sagt, das müssen Aliens gewesen sein. So, jetzt kannst du als Rollenspieler handeln. Gehen, was ist, wenn das wirklich so war? Ich meine, viele von den Falschinformationen sind da einfach auch sexy und interessant und werden ja deswegen auch zum Mythos und verbreiten sich. Wenn du das jetzt in ein Rollenspiel einarbeitest, eben dann eben dann auch so das sind doch interessant, was wäre, wenn das und das wirklich passiert ist? Wie auch Hexen eben dann äh, eine Alternativzeitlinie plötzlich mit Vampiren, Wehrwölfen und Dämonen in Mitteldeutschland lostritt.
1: Ja, ich müsste das nochmal im Detail nachgucken. Ich prüfe das vielleicht nochmal, bevor die Folge online geht, denn ansonsten würdet ihr auch diesen Teil nicht gehört haben. Aber Däniken ist de facto Lovecraft-Fanfiction, weil Däniken hat die Ideen wiederum von jemandem geklaut, der seinerseits wiederum Ideen bei Lovecraft aufgegriffen hat. Also hm. de facto de facto ist ein Lovecraft Fanfiction, insofern ist ja. Ich
0: meine das im äh, in Stay Forever. Ja, da kann hatten, sein. Die hatten ja eine extra Mythos-Episode. Richtig, ja, ich, mein, ich hm. meine, da könnte das gewesen sein, ja. Ja, habe ich erst vor kurzem gehört, genau. Aber ja, genau. Ja, also diese alternativhistorischen Sachen und diese Fehlinformation, der Mythos, der gebaut werden könnte, kann für Fiktion durchaus reizvoll sein, aber da muss man sich auch dann klar machen, dass es das wie eine Alternative Weltgeschichte handelt. Und als Rezipient finde ich es dann immer schwierig zu unterscheiden, was ist das, was ich jetzt sehe, ist Fiktion und was ist wirklich passiert. Weil irgendwas bleibt davon wirklich bestimmt nochmal hängen und das ist dann zumindest Glaube, dass es so gewesen wäre. Mhm. Ich möchte allerdings auch auf keinste Weise verbieten, dass es dann an so gehandhabt wird. Ich wollte, ich wollte gerade fragen, haben, haben Unterhaltungsmedien einen Bildungsauftrag? Nein, ja. aber es bleibt auf jeden Fall etwas hängen und da habe ich auch ein Konfliktfeld in mir selbst, wenn ich dann eben sage, es wird eine andere Erwartungshaltung geschaffen, aber das zu unterbinden, wäre halt noch viel, viel schlimmer, <lacht> mhm. indem du dann eben die Kreativität einschränkst, indem du eben sagst, das ist doch gar nicht wirklich passiert. So, Ja, genau, das ist Fiktion. Nur man müsste, glaube ich, auch dann auch die Medienkompetenz und die Reflexionsfläche haben, das, was man da liest, nicht als gegeben wahrzunehmen oder dann auch zu hinterfragen. Aber das ist ja wieder Mühe und aufwendig und das kostet Zeit und ist nervig und vielleicht möchte ich das gar nicht machen, weil ich bin ja eigentlich in die Fiktion gegangen, um mich unterhalten zu lassen, um abzuschalten, um eben mich unterhalten zu lassen. Da möchte ich ja nicht auch noch dabei was lernen. Äh. Ja, Die
1: Frage ist ja halt tatsächlich, ob man, ob es bei Themen vielleicht sinnvoll ist, zumindest Optionen für diese Reflexion zu bieten. Also so ein wie vier Beispiele das egoistischste Beispiel davon Verdorbene Asche, mein bis jetzt jüngster Roman, Eiffel Horror, Dingsbums, hat ein Nachwort und ich habe in dem Nachwort zumindest, sagen wir mal, genamedroppt, was von den Sachen, die ich da erwähnt habe, tatsächlich auf was beruht, weil da ein paar Sachen bei sind, von denen ich selber nicht gedacht hätte, dass sie real sind, bis ich sie bei den Recherchen für dieses Buch gefunden habe und mir gedacht habe, das ist so perfekt, das muss ich mit reinnehmen, aber die, die ich mhm. trotzdem unglaubwürdig finde aus heutiger Sicht. Tschernobyl, die Fernsehserie, die ich ja schon mal lobend erwähnt habe, hat einen begleitenden Podcast gehabt, was ich ganz interessant fand für das Medium, wo halt einfach in dem Podcast, die der Macher der Serie, der demo der Serie nochmal so ein bisschen erzählt hat, was historisch korrekt ist und was was halt vereinfacht wurde oder adaptiert wurde für die Serie. Und ich hatte dir die Tage noch geschrieben, dass ich The Big Short geschaut habe, einen Film über den Börsencrash von 2008, mhm. der sehr häufig die vierte Wand durchbricht. Und an mehreren Stellen dreht sich quasi der, der wie soll ich sagen, Embedded-Erzähler des Films zum Betrachter um und sagt wahlweise, es ist völlig unglaubwürdig, aber das, was ihr gerade gesehen habt, ist damals wirklich passiert. Oder halt auch an einer Stelle, so wir müssen an dieser Stelle zugeben, dass was ich gerade gesehen habe, ist nicht exakt, wie es passiert ist. Hm. Und dann halt das richtig stellt. Und das fand ich interessant, weil es im Medium passiert. Aber das ist natürlich ein Stilmittel, das du, sagen wir mal, in einem Ritterfilm nicht bringen kannst. Jetzt bin ich sehr gereizt, das mal so zu sehen. <lacht> ja. Hm. Um zum Rollenspielthema zurückzukommen. Wie würdest du, denkst du, es wäre sinnvoll, in Rollenspielen manchmal auch, zumindest, sagen wir mal, in Form von einem Textkasten, wenigstens der Spielleitung zu offerieren, was gerade echt
0: ist und was nicht? <lacht> da müsste das Bedürfnis bei der Spielerschaft entsprechend vorhanden sein. Wenn ich jetzt irgendwie ein total abgedrehtes Savage-World-Setting habe, das eben Dämonenjagd im 14. Jahrhundert thematisiert, weiß ich nicht. Also Hänsel und Ich kann auch viel Spaß an Van Helsing und Hänsel Gretel Hexenjäger haben und weiß, das hat halt nichts mit der Historizität zu tun. Wenn allerdings dein Anspruch die Historizität ist, fände ich das tatsächlich... Dann haben die Kunden ja auch einen entsprechenden Anspruch, mhm. eigentlich dabei was zu lernen oder zumindest mitzubekommen. Dann dediziert darauf einzugehen, was eben jetzt Fiktion ist, um damit das eben ein bisschen flüssiger läuft oder was jetzt tatsächlich so passiert ist, fände ich als Begleitmaterial ganz spannend. Mhm. Ich, ich musste gerade dran denken. Ich habe für den
1: Prag-Quellenband für Cthulhu habe ich damals ein Abenteuer geschrieben, das auf Kafka aufbaut. Mhm. Und da habe ich es, glaube ich, nicht gemacht, dass ich es dargestellt habe. Aber es wäre vielleicht ganz interessant gewesen, weil das zum Teil auf realen Texten von Kafka basiert und teilweise auf nicht realen Texten von Kafka und so. Und das, das wäre mhm. wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Naja, jetzt ist auch zu spät. Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Ja, aber es aber geht auch
0: ganz viel kleinere Sachen, die du eben einbinden kannst. Im Mittelalter war halt Rüstungspoliteur ein Beruf und es gab auch Manufakturen und selbst in präindustrielle Fertigungen damit, wo mit Wasserkraft halt Polierräder angetrieben wurden, wo die Leute dann für ihren Auftraggeber die Rüstungen auf Hochglanz poliert haben. Weil das ist auch ein ganz interessantes Spin aus einem der Videos, die ich mitgenommen habe. Wenn du in der Bürgerschaft halt, es gab halt keine Stadtwachen. Die Bürger waren angehalten, selbst für Ordnung zu sorgen. Deswegen waren noch alle bewaffnet. Hat auch zu mehr Gewalt geführt. <lacht> Hat also nicht gut funktioniert. Aber die Stadtwache ist zum Beispiel Beispiel in, in Rollenspiel, absolut gegeben. Hast du schon mal ein Rollenspiel erlebt, in dem es keine Stadtwache oder andere polizeiartige Fantasy-Truppen gibt?
1: Ich würde sagen, also grundsätzlich, ja, das habe ich, aber wann immer das der Fall war, war das auch ein Ding. Mhm. So, dann das wurde
0: nochmal hervorgehoben, aber historisch gesehen ist das halt eigentlich kein Ding, eine Stadtwache zu haben. Ja. Auch in der Stadtverteidigung wurden die Bürger, es hatten ja nicht alle Leute, die da gewohnt haben, auch Bürgerrechte, waren dann dazu aufgerufen, die Stadt auch zu verteidigen und dazu mussten sie auch eine Rüstung und Waffen haben. Und wie der Historiker dann in dem Video erzählte, so das waren halt auch Statussymbole. Deswegen waren die auch blank poliert und man hat immer versucht, möglichst gut auszusehen. Und ich weiß das jetzt. Ich finde das sehr cool. Nichtsdestotrotz habe ich vor zwei Stunden hier noch Warhammer Miniaturen bemalt, deren Plattenrüstungsteile ich mit Null Öl abgedunkelt habe, damit sie eben besser zum grim and dark Setting passen. Mhm. Ja, das ist das ist vielleicht
1: aber noch ein interessanter Aspekt, nämlich der, der also auf der einen Seite Geschichte ist häufig viel seltsamer und unglaubwürdiger, als man <lacht> es sich jemals ausdenken könnte. Mhm. Und irgendwie nach nachdem ein bestimmtes Schiff einen bestimmten Kanal vor kurzem sehr dicht gemacht hat, bin ich noch darauf gestoßen, dass es in früheren Jahren eine Bestrebung oder einen Plan in Amerika gegeben hatte, ob man nicht einen zweiten Kanal Atombomben könnte. Ja. So. Da, da muss man halt erstmal drauf kommen, dass das ein dass das Plan ist. So, Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch viele Punkte, wo Geschichte dann auch, sagen wir mal so, ein Hemmnis sein könnte. Und das müssen nicht nur solche Details sein, wie die schimmernde Rüstung, sondern halt auch einfach sowas wie, ich meine, wir haben gerade alle eine sehr starke Beziehung zum Thema Krankheiten. Mhm. Aber also
0: niemand braucht Wundbrand, das Rollenspiel. Hahnmaster hatte ne? ja, ja Und ich glaube, bei Rollmaster gibt es auch passende Tabellen.
1: Ja, so niemand. Und <lacht>
0: Tote Spiele, meine Freunde, tote Spiele. <lacht> Hahnmaster...
1: Aber du weißt, was ich meine. Also, mhm. es ist, ja klar, das kann man machen. Wenn man wirklich so grim and spielt, dann kann man das mit Sicherheit irgendwie aufgreifen. Aber dann ist es ja auch schon wieder Spielelement. Aber, und, und klar, wenn man jetzt irgendwie eine Kampagne während der Pest spielt, A, vielleicht derzeit schlechtes Timing, B, klar, kann man das irgendwie mit reinbringen, aber wie gesagt, allgemein so Krankheitsempfindlichkeit, die Tatsache, dass halt vor Spritzen, da ganz andere schreckliche Dinge passiert sind, so, ist halt die Frage, ob das wirklich das Spiel jeweils bereichert.
0: Mhm. Weil die meisten Rollenspiele finden ja auch in so einer Art Action-Film-Realität statt, wo du dich über sowas ja nicht scherst. So, ja. Wenn ich jetzt irgendwie Savage World spiele, ist zum Beispiel auch meine Erwartungshaltung, dass ich eben nicht an Wundbrand sterbe, weil das ist das schnelle Action-Rollenspiel. Da möchte ich mich mit sowas Kleinteiligen eigentlich gar nicht befassen, sondern ich möchte wie die Helden im Film eben geile Dinge tun.
1: Genau, und wenn ich sowas wie das Leave und Nice and po Rollenspielspiele, dann ist es vielleicht für mich einfach auch interessant, wenn sowas passiert, aber dann halt das Konsequenz in dieser hier schon mal angedeutet Mechanik, die dieses Spiel hat, dass wenn du Kämpfe verloren hast, du statt zu sterben quasi auch einfach kaputter gehen kannst. Oder gefangen genommen, um dann gegen Lösegeld freigepresst zu werden. Genau, all diese Dinge halt und da kann das interessant sein, aber auch mhm. zu diesem Zeitpunkt brauche ich quasi keine realistische Abbildung von, von Wundinfektiosität, mhm. sondern dann brauche ich einfach nur einen Mechanismus, der Konsequenzen mhm. erlaubt und der Rest der ergibt sich dann schon und ich denke, das ist schon durchaus auch wichtig.
0: Das Lösegeld für Richard Löwenherr Herz, um ihn, nachdem er gefangen genommen wurde, freizukaufen, betrug etwa zweieinhalb Jahre Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien, um das mal, einzu <lacht> um das mal im Kontext zu setzen. Und äh, man darf jetzt auch nicht vorstellen, dass er dann im Kerker saß, sondern die Gefangenschaft von Adligen war schon, so, du wirst jetzt hier auf diesem Schloss festgesetzt und da kannst du auch auf die Jagd gehen, ist mir doch egal, aber du darfst nicht weg, ne? Ritterliche Ehre, die tatsächlich auch noch relevanter war. Na gut, das führt jetzt alles zu weit. Guckt einfach alle Videos von CapTorga und unterstützt die auf Patreon, total großartig. Die haben auch dedizierte Rollenspielvideos, tatsächlich. Ich, ich denke auch
1: durchaus, dass was mit der, mit der Ehre oder nah an diesem Ehrenthema dran ist, Religiosität in historischen Settings, ist, denke mhm. ich, ein interessantes Ding, weil es für unsere heute, glaube ich, gerade im, im Rollenspiel-Fandom meiner Einschätzung nach sehr atheistische oder zumindest agnostische Zielgruppe vielen, glaube ich, auch einfach schwer schwerfällt, die, diese Denke tatsächlich nachzuvollziehen. Und das gilt für Fantasy-Gottheiten zu einem gewissen Maße, glaube ich, genauso. Viele sind heute sehr religiös abgeklärt und das Ja, aber das nicht.
0: war ja halt damals nicht nur Religion. Der Klerus war einfach in der Ständepyramide neben dem Adel halt noch über den Bürgern und Gemeinden. Das war halt das war nicht irgendwas abstraktes, das war ein Teil ihres Lebens. Ja, aber du Also nicht mal Neu Glaube, sondern die Kirche.
1: Ja, du musst aber halt auch nicht bis ins Mittelalter zurückgehen, du musst maximal 100 Jahre zurückgehen und du hast in ganz vielen alten Eiflerhäusern am Eingang neben der Haustür noch ein kleines Weihwasserbecken hängen. Hm damit du dich bekreuzen kannst, so. Und das ist wirklich nicht lange her. Also, Aber fühlt sich von heute aus gesehen natürlich ultra fremd an.
0: Ultra fremd. Also wenn du mal wenig Frauenrechte, wenn, wenn ihr über wenig Frauenrechte sprechen möchtet, sagt nicht, das ist wie im Mittelalter. Im Sachsenspiegel haben wir rechtliche Möglichkeiten für Frauen, die weit über das hinausgehen, was man in Deutschland in den 1950er Jahren bei Frauen hatte. Ja. Also wenn ihr mal den, wenn schlimme Zeit für Frauen einfach die deutsche Nachkriegszeit anschaut, dann müsst ihr nicht ins Mittelalter gehen.
1: Wobei das natürlich insgesamt auch nochmal so ein Thema ist, beispielsweise die, das vielleicht anachronistischste, anachronistischste Element unserer Private Eye-Runde und das ist ja viktorianisches England ohne jede Fantasy, also da gibt es quasi gar keine Entschuldigung, mhm. aber das anachronistischste Element unserer Kampagne ist, wie völlig gleichberechtigt die Mitspielerinnen in unserer Runde auch weibliche Charaktere spielen. So, das ist mhm. in der englischen, adeligen Gesellschaft nicht so gewesen, ist uns aber völlig egal, weil die möchten nicht gender swappen, die möchten trotzdem Teil der Runde sein mhm. und an dem Punkt ist die Historizität dann einfach, finde ich, nicht wichtig. Wie siehst du dann Hamilton? Ach, Hamilton ist ja ohnehin so ein, so ein gewisses Thema gewesen. Ich weiß, das ist ja auch ein gewissen Diskurs gegeben hat, ob Hamilton nicht möglicherweise auch schadhaft ist, weil es die Figur durch den unfassbar charismatischen Lin-Manuel Miranda vielleicht noch mal in ein anderes Licht zeichnet, als der echte Hamilton gewesen wäre. Mhm. Ich, finde, ich finde es bei Hamilton persönlich okay, weil es so Thema ist. Weil es ja, also die, die, ganze, die ganze Inszenierung von Hamilton, die Idee, diese weiß wie weiß kultur der Gründerväter Amerikas durch ein Hip-Hop-Musical von People mhm. of Color inszenieren
0: zu lassen. Das ist ja tief. Inhärent reingebacken. So. Und das finde ich okay. Genau, das ist ja also das ist schon quasi auch Mythosbildung, weil es ist halt ganz offensichtlich darüber, dass die Gründungsvater Amerikas A nicht farbig waren und b nicht gerappt haben. Die ganze Deswegen gibt es ja schon eine große Schöpfungshöhe, die nicht nur fantastisch ist, sondern auch ganz klar zeigt, okay, wir haben hier einen Abstraktionsgrad, den wir darstellen, so wie du irgendwie andere historische Geschehnisse halt durch eine Tierfabel darstellen kannst, in der plötzlich im Zeichentrickfilm Tiere alle Positionen übernehmen. Nichtsdestotrotz hat die das. Musical Hamilton die Figur Hamilton und die Figuren drumherum denen nochmal eine die ganz andere Historizität und Relevanz gegeben.
1: Ja, gerade nein, eigentlich nicht mal nur die, ich wollte gerade sagen, gerade die Leute, die mir vorher nicht so bekannt waren, wie also die meisten in dem Ding, so ich hätte ich hätte vorher, ich muss ehrlich sagen, Hamilton war ein Name, den ich vielleicht schon mal irgendwo gelesen hatte und so Charaktere wie Lafayette, nee, keine Chance. Hat. So, Aber aber im Prinzip muss ich mich da schon jetzt selbst korrigieren, weil selbst Washington, selbst wenn ich jetzt an Washington denke, ist eine gewisse prozentuale Wahrscheinlichkeit da, dass mein Hirn das We're Out Man, We're Out Gun nach mhm. vorne spült, weil es einfach so mhm. unfassbar stark
0: ist in dem Moment. Genau, der Mythos von Hamilton und den Figuren und der Erzählung, die da eben mit Historizität geschaffen wird, hat halt die wirkliche Historizität überspielt effektiv im in der öffentlichen Wahrnehmen. Das ist richtig. Ich kann ihm das aber nicht zum Vorwurf machen, ehrlich nicht. Nein, dafür ist es einfach zu gute Unterhaltung. Und es setzt halt einen anderen Schwerpunkt. Und aber es äh, idealisiert halt die Figur des Hamilton auch sehr. Ja, natürlich. Das, das ist schon durchaus richtig. Und damit findet halt eine Verschiebung in der historischen Interpretation statt. Weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Historiker sind genauso von Popkulturellen oder auch Zeitströmungen erfasst, um dann eben historische Fakten nochmal in einen neuen Kontext zu setzen.
1: Ja, und du hast natürlich auch umgekehrt, selbst bei bei Sachen, die sich, also Hamilton ist ja wirklich mit, einer, mit einem Schöpfungsplan daran gegangen. Aber selbst bei Sachen, die vielleicht niedriger stapeln. Jetzt fragt mich mal nicht mehr, welcher von den ganzen Hitler-Filmen. Das war, ich glaube, es war Hitler Rise of Evil, hm. den ich irgendwie Wo Roman er nicht Freund. böse
0: genug war und sie deswegen Szenen eingebaut haben, in
1: denen der Hunde tritt? Ja, genau der. Also ich weiß nicht, mehr, ob es Rise of Evil ist, aber genau das Beispiel meine ich. Und das ist, weißt du, natürlich ist Hitler jemand, den ich persönlich ganz klar als wirklich böse einordnen. Und das ist ein Wort, was ich für Menschen nicht ohne zu zögern verwenden würde, aber bei Hitler ist das gar keine Frage. Aber natürlich ist es halt trotzdem, wenn du eine solche Figur in deinen Film einbaust und du machst jetzt nicht irgendwie Diana Jones 3 oder George Rabbit oder sowas, sondern du machst halt tatsächlich, du möchtest den historischen Hitler abbilden, dann ist das natürlich auch ein Konflikt, weil du mhm. immer dir überlegen musst, ja. wie wie viel, wie detailliert möchtest du zum Beispiel eine solche Figur, aber das kann auch eine Gruppierung oder irgendwas in der Art sein, darstellen und wie, wie groß ist zum Beispiel die Gefahr, dass du sie unwillentlich zu einer Identifikationsfigur machst. Oder
0: von der anderen Richtung, in dem der Untergang ja Hitler als Mensch dargestellt wurde, der auch Probleme hat und deswegen auch gewisse Sympathien erzeugt, eben durch seine Schwäche und seine Menschlichkeit, ob man Hitler so darstellen dürfte und eben ihn nicht zu so dämonisieren, wie wir ihn das über Jahrzehnte gemacht haben. Das ist halt auch ein gewisser Kulturkampf in der Interpretation historischer Fakten und der Darstellung. Ja. Und genau das müssen wir auch dann im Rollenspiel, müssen wir nicht, können wir im Rollenspiel dann auch beachten. Genau. Zwei Gedanken dazu. Zum einen,
1: ganz schnell nur, aber auch da nochmal zu sagen, das dritte Reich ist zwar mittlerweile länger her, als man manchmal gefühlt meint, weil wir haben halt 2021 und ich persönlich bin immer noch ich manchmal im Jahr 2000 so. Ne, das so ja. dritte Reich ist da irgendwie so 50 Jahre die her. 90er, das ist doch gar nicht so lange her. Genau. Nur nochmal als Beispiel, wie, wie schwierig selbst nach einer so kurzen Zeit eine historische Wiedergabe ist. Aber wie gesagt, selbst sowas wie The Big Short, was den 2008er Crash abbildet oder so, ist halt heute schon schwierig. Oder Zero Dark 30, die, die Osama Bin Laden Jäger verfilmung quasi, die ich auch für einen sehenswerten Film halte, der natürlich aber auch ganz viele dieser Klassifizierungsprobleme hatte. Anyway, Rollenspiel. Es bietet aber auch eine Chance, finde ich, und das sollte man vielleicht am Ende auch nochmal reinwerfen, vorausgesetzt, die Gruppe hat da Bock drauf, das Übliche. Aber wenn die Gruppe da Bock drauf hat, gibt es natürlich auch tatsächlich die Möglichkeit, vielleicht mal so ein bisschen mit, mit solchen Bereichen zu interagieren. Sei es jetzt bei sowas wie einem historischen Setting wie ein Private Eye, wenn man einfach einen, einen, eine Spielleitung hat, die im Thema tief genug drin ist, um man vielleicht auch manchmal hier und da einfach nur so ein, so ein bisschen so war das damals entgegenzuwerfen und einem so ein bisschen Reflexionsfläche zu bieten. Laub kann das bei einem sehr gut gemachten Laub natürlich auch durchaus noch viel stärker bieten, weil man vielleicht mit den Begebenheiten konfrontiert ist. Und alleine sowas wie mal einen Abend in einem Haus zu sein, das kein elektrisches Licht hat, und nur komplett mit Kerzen arbeiten zu müssen, während man nicht im oh, Stromausfall, holt mal die Kerzen raus, sondern halt wirklich versucht, Dinge zu tun bei Kerzenlicht. So, ist eine interessante Erfahrung, kann man mal gemacht haben. Es gibt einem viele Möglichkeiten, in diesen Bereich reinzugehen. Man muss natürlich nicht. Und es läuft natürlich auch immer da Gefahr, auch wieder Beispiel historisches Tanzen, das ist einfach falsch war, also dass falsche Informationen verbreitet werden und sich dann mhm. bei Leuten auch noch möglicherweise festsetzen. Weil Rollenspiel als interaktives Medium macht es auch noch relativ einfach, dass sich die Sachen festsetzen können.
0: Mhm. Lab ist ja dann quasi schon Experimentalarchäologie, mhm. wie ich dann auch in einem der Videos mitbekommen habe. So, hey, warum hat man die Deutsche dann da oben platziert? Da sind die näher an der Sonne, das hatte kultische Bedeutung. Kam eine Mutter rein, der hat die ganzen Typen erstmal gesagt so, nee, das Ding hängt da oben, damit die Kinder nicht dran drankommen. Ja. Ach so. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, einfach verschiedene Perspektiven.
1: Ja, vielleicht noch auch als, du hast ja jetzt schon, schon häufig genug in deinen Kanal gepusht, um noch zwei Hinweise von meiner Seite reinzuwerfen. Starker Hinweis habe ich hier neulich ja schon mal in irgendeinem anderen Kontext erwähnt gehabt. Bernadette Banner, Schneiderin, Schneider eigentlich vor allen Dingen historische Gewandung aus viktorianischer Zeit, hat aber auch ein paar interessante Videos so rund um, rund um das Thema gemacht. Und gerade beispielsweise zu so Themen wie, warum man in Korsetten sehr wohl doch wirklich kämpfen kann, <lacht> ist Super Videoreihe. Äh, ja eine ganze Menge Informationen bei ihr zu holen und nicht so historisch, orientiert, aber in dem Kontext vielleicht noch ganz interessanten erwähnenswert ist Jill Barrow. Ich glaube, Barrow spricht sich der Name aus. Die ist vor allen Dingen Bühnenfechterin, mhm. aber hat halt auch schon durchaus so, sagen wir mal, Videos einfach zum, teilweise einfach so Themen wie, warum Boob Armor, also Rüstungen mit mhm. ausdefinierten Brüsten, nicht nur nicht historisch ist, sondern einfach auch dumm. Gefährlich. Ja, weil, weil Plattenrüstung mit ausmodellierten Brüsten leitet das abgleitende Schwert möglicherweise zur Mitte hin, genau da, wo dein Herz ist. Tolles Konzept. Mhm. Super. So Sachen halt, oder auch neulich hat sie versucht, ein Kleid zu bauen, was so diese klassischen, weißt du, und dann hatte sie einen verborgenen Dolch irgendwo Sachen perfekt Perfect
0: irgendwie. Murder Dress. Genau, du hast <lacht> es auch gesehen, ich sehe. Ja, ich habe den Kanal auch abonniert, ich finde den großartig.
1: Ja beides Kanäle, die wir auch noch unten verlinken, würde ich sagen, und die mhm. dringend ein zwei Blicke wert sind.
0: Ja. <lacht>
1: ich, ich habe keine Ahnung, wie man zu dieser Folge ein Fazit ziehen kann.
0: Historizät ist ein Ding, das also man muss nicht dafür oder dagegen sein, man sollte sich aber zumindest dessen bewusst sein. Mhm. Also wie mit Privilegien, einfach mal drüber nachdenken, was das für einen bedeutet.
1: <lacht> ja, kann ich, kann ich, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und hinterfragen, wenn ihr Dinge in Filmen seht. Nicht um sie in Zweifel zu ziehen, nicht um den Film danach zu verurteilen, bitte nicht um den Film danach zu verurteilen, aber um halt einfach euch dessen bewusst zu machen, dass alles, was ihr da seht, erstmal sich jemand ausgedacht hat und vielleicht auf Basis von historischen Fakten, vielleicht auch nicht. Mhm. Und ja, wie du oder sagst,
0: oder es ist eben ein Kompromiss zwischen was ist cool und was ist historisch korrekt, wie was oft genug im Rollspiel macht. Genau. Oder wie gesagt, so Sachen wie, wir wussten es einfach nicht besser. Also, mhm. so Beispiele gibt es halt
1: einfach haufenweise und das ist ich finde es halt auch durchaus spannend. Ja gut, und und zu guter Letzt vielleicht auch einfach noch aus aus meiner persönlichen Erfahrung raus, egal wie sehr ihr euch mit Themen befasst habt, egal wie sehr ihr glaubt, dass ihr Fachmann seid, absolute Autorität ist niemals sexy. Ihr so.
0: mhm. steht vermutlich eher auf der aufsteigenden Tendenz darum, Mount Stupid. Also, bevor ihr klug scheißt oder dann Leute von oben herab beachtet, denkt nochmal drüber nach. Vielleicht denkt einfach nochmal nach, wenn ihr in drei Jahren und euch mehr informiert habt, wenn ihr dann noch zurückblickt, wirklich ich dann wie ein arrogantes Arschloch oder kann ich das irgendwie immer noch standhalten?
1: Es gibt auch Leute, die arrogantes Arschloch durchziehen können und dabei trotzdem irgendwie noch sympathisch wirken. Die gibt es, aber die sind selten. Hm. Und dieser komische alte Grieche, mit dem ich weiß, dass ich nicht weiß, der, der hatte schon eine Idee. Da war schon, war schon was dran. <lacht> ja. Ja. So. Derweil. Wir sind die Dorp. Wir sind anachronistisch temporär und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch, bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp, berichtet die Veranstaltung an zu Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgetscom slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Add die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen Discord. Einfachster Weg. Klickt ihr ja auf die Webseite, klickt ihr ja auf den Link. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen Sympathie sympathisch bei Bäffelkantrain in Eifel. Das nächste Mal mutmaßlich 2022. Wir haben einen Plan, aber er ist noch nicht wirklich spruchreif und werden darüber reden, wenn es soweit ist. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf www.drakon.com.de .au Möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon, Paywalls gibt es keine. Die Infos warten auf patreoncom dort
0: Thomas, danke für das Vorlesen dieses langen und wiederkehrenden Textes und für die Diskussion zum Thema. Ja, auf
1: jeden Fall. Interessantes Thema, war für uns auch ja so ein bisschen so, so ein Curveball, aber ich denke, war cool, darüber zu sprechen. Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht, Ich ja, für euch hat es Spaß gemacht, beim Gespräch zuzuhören. Und wenn es vielleicht diesmal auch ein bisschen weniger akuten direkten Rollenspielbezug gegeben hat, vielleicht konnten wir euch ja einfach ein bisschen mit unserer Begeisterung für das Thema
0: anstecken. Und wenn ihr alleine nur alle Videos von CapTorga jetzt schaut, ist schon was gewonnen. Und den anderen Krempel,
1: den wir drunter verlinken. Genau. Dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder. Und bis dann sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, haben wir wieder gewuppt bekommen. Ja, würde sagen. Hat einen guten Fluss. Hm. Ich bin selbst von mir überrascht, mit wie viel Leidenschaft ich immer ans Thema Geschichte rangehen kann. Es ist schon gut, dass ich das studiert habe. Ich würde sogar im Insgesamt sagen, Politik war zwar mein Hauptfach, aber ich fühle mich immer eher als Historiker. Ich kann dir nicht genau sagen, warum.
1: Also gut, das, das kann ja das, das kann ja durchaus sein. Also ich meine, ich habe ja... Also ich könnte mich nicht entscheiden zwischen Literaturwissenschaft und Philosophie. Ich fühle mich da durchaus beidem irgendwo verbunden. Aber ich glaube am Ende des Tages wahrscheinlich ein Deut mehr die Philosophie als Literaturwissenschaft. Beides auf, auf sehr hoch geschätztem Niveau. Politik habe ich ja abgewählt. <lacht> du weißt schon warum. Geschichte hatte ich nie. Ja.
0: Gut, in Politik habe ich mich auch viel mit Geschichte verhoben. Aber gut, so Politik, wie das in Aachen unterrichtet wurde, war sowieso diese Bastard Fach aus Soziologie, Geschichte und Philosophie. Ich
1: habe einen Schein in Perichard Sozialwissenschaft bekommen, indem ich mich in die Stadt gestellt habe und Bettler gezählt habe.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und den Nachteil. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, den Teil danach können wir wirklich mal Nachteil nennen. So,
1: Der Na Oh, das gefällt mir. Klicken mir mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dogmans, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juni 2021 sind das Eika Alishara Vitus Arcanion Arut Wahn aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Broder Thjorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Geldbuchstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Mehle Mofte Optus Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schandy, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, TechnoSmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
0: Danke.